0: Secret d'info Jacques Monin
1: sur France Inter. Et nous recevons maintenant Nolwenn Lefustec. Bonjour. Bonjour. Avec Antoine Isambard, vous avez réalisé un documentaire consacré à l'espionnage chinois qui sera diffusé demain soir sur France 5. Vous revenez notamment sur cette révélation faite par une ONG il y a deux ans selon laquelle la Chine aurait installé dans le monde une centaine de postes de police clandestins qui sera en fait un, un relais des services secrets chinois. Et vous avez enquêté sur un en particulier qui se trouve à Aubervilliers. Alors racontez-nous, c'est quoi ce poste de police d'Aubervilliers
0: en fait, euh, il s'agit d'une association, une association de textiles. Et donc, ce qui se passe, c'est que les services secrets chinois s'appuient sur un réseau qu'on appelle le Front Uni, qui sont des membres de la diaspora chinoise, qui sont assez influents et qui vont se mettre au service du Parti communiste pour mener certaines missions. Donc, identifier les dissidents et les localiser pour le compte de la police euh, chinoise. Et euh, ils vont... Parfois, donc ce qu'on appelle participer à l'opération Fox Hunt. Chasseurs les... de renards. Exactement. Ils vont aller chez eux et les persuader de rentrer en Chine pour faire face à la justice. Donc ça, c'est les personnes mises sur liste rouge par Pékin.
1: C'est déjà arrivé à Aubervilliers
0: Alors, à Aubervilliers, justement, une grande figure de la diaspora d'Aubervilliers a eu pour mission de persuader un ressortissant chinois de rentrer à Pékin. Et donc, il s'en explique lui-même. Il est d'ailleurs assez fier de s'en...
1: Sachant que là-bas, il va être mis en prison, non
0: Alors voilà, en fait, le problème pour la Chine, c'est que toutes ces demandes d'extradition sont rarement suivies d'effet Parce que, par exemple, pour la France, quand la Chine nous demande que la police française collabore. Le problème, c'est que la France n'arrive pas à obtenir des garanties qu'une fois dans le pays, cette personne puisse faire face à un procès droits, équitable. Ouais, voilà, c'est ouais. ça. Et surtout, ne risque pas la peine de mort. Et donc, c'est pour cette raison que la Chine obtient très peu d'extraditions et qu'elle est... Donc,
1: elle contourne ça en ça. utilisant ses postes de police
0: voilà, donc en fait mmh. elle va s'appuyer sur des personnes qui connaissent très bien l'univers de la communauté chinoise pour les localiser, aller les voir et les persuader mmh. qu'il faut rentrer. Et une des méthodes, c'est de faire pression sur la famille de la personne recherchée mmh. si la personne ne rentrait
1: Il pas. Il y a d'autres commissariats de ce type, enfin postes de police de ce type euh, en France
0: Les postes de police clandestins qui ont été identifiés, donc à la fois par l'ONG, Safeguard Defenders, mais aussi par les services de renseignement français sont en région parisienne, parce que c'est là que vit la communauté chinoise en majorité. Ces dix dernières années, il y a 12 000 ressortissants chinois dans le cadre de l'opération Fox Hunt qui ont été rapatriés en Chine dans 120 pays différents. Ça, c'est une source chinoise, c'est mmh. ça. Et donc c'est pareil pour les postes de police clandestins en France. C'est grâce à ça qu'on sait qu'il y en a euh, environ 7 en région parisienne.
1: Ouais. Alors vous expliquez qu'il y en a il y en a d'autres hein, en Europe, en Espagne, en Italie, en Grande-Bretagne, en Allemagne. Et vous racontez aussi cette histoire aux états unis où le FBI a démantelé lui un poste de police de ce type qui se cachait derrière un magasin à Manhattan. Le responsable de ce bureau de police a été arrêté et il risque donc une peine de prison importante. Ce qui est quand même très différent de l'absence de réponse qu'on constate de la part des autorités françaises Notamment à Aubervilliers, compte tenu de ce que vous nous racontez.
0: C'est effectivement ça qui nous a le plus frappé. C'est la différence de réponse face à ces activités illégales de surveillance et de. Tentative. Et d'oppression. C'est ça, de coercition. Mmh. Oui. En France, particulièrement, il y a une réponse très très timide, voire pas de réponse officielle du tout. Alors qu'aux États-Unis, on n'hésite pas à enquêter, à mettre en prison et à dire à la Chine que on n'accepte pas ces méthodes sur le sol démocratique.
1: Mais là, il s'est passé quelque chose à Aubervilliers. Enfin, je veux dire, à un moment donné, les autorités sont allées regarder ce qui s'y passait quand même. Ou il est sous surveillance, ce magasin, vous le savez.
0: Alors, ce qui s'est passé, c'est que la publication du rapport de Safeguard Defenders a mis la pression sur les services de renseignement français qui donc ont convoqué le responsable du poste de police de Paris et lui ont clairement dit, voilà, maintenant tout le monde est au courant de ce que vous faites et on vous demande d'arrêter cette activité mmh. illégale.
1: Alors il y a beaucoup d'autres choses dans votre documentaire, mais il y a notamment un aspect qui est aussi assez édifiant. Vous racontez comment les services chinois ont mis la main sur Djibouti, Ex-place forte stratégique de la France et des états unis Et la Chine a construit là-bas un complexe militaire, en fait, qui ne dit pas son nom, dont une partie d'ailleurs est souterraine.
0: En fait, quand elle inaugure cette base militaire, en fait, c'est une base militaire en grande pompe d'ailleurs, la Chine, elle est interrogée par les médias du monde entier et même les médias en Chine. Et euh, le ministre des Affaires étrangères répond c'est un centre logistique et effectivement, on peut le comprendre, la Chine a des intérêts économiques grandissants en Afrique et donc l'idée officielle, c'est de protéger les intérêts économiques de la Chine et de lutter contre la piraterie mmh. dans cette région du monde, donc d'aider à la lutte pour protéger le commerce en fait entre la Chine et l'Europe qui passe par le détroit, juste devant Djibouti.
1: Et pour ça, on a construit une, une jetée qui peut accueillir des porte-avions. Porte-avions, ça ne fait pas que protéger euh, les navires euh, dont on veut s'assurer que la cargaison arrive bien à destination.
0: Voilà, en fait, euh, l'implantation de l'armée chinoise à Djibouti ça a été un choc pour les armées françaises et américaines et ils se sont rendus compte effectivement que derrière le discours officiel du centre logistique pour aider à la lutte contre la piraterie, il y avait sans doute d'autres ambitions. Et donc ça, les indices, vous l'avez dit, c'est le fait que les services secrets, français notamment, ont pu observer des souterrains donc, il y a des tunnels qui ont été creusés et euh, selon nos informations, dans ces tunnels, on a pu détecter ce qui s'apparente à des bâtiments avec des euh, systèmes de refroidissement. Ce serait du stockage de serveurs, donc des données collectées à Djibouti. Ce sont des hypothèses du renseignement. Il y a d'autres hypothèses. Mmh. Ce qui est
1: sûr, c'est que c'est pas une plateforme logistique parce qu'on met pas des souterrains. Euh, quand on n'a rien à cacher, en général, on ne le met pas sous terre.
0: Et, voilà. Et d'autant plus que, euh, donc selon nos informations, il y a aussi un système de blocage des caméras infrarouges donc pour éviter que les services secrets non chinois mmh. puissent voir ce qui se passe sous la base. Donc c'est très mystérieux, on ne sait pas ce qu'il y a sous cette base. En tout cas, ce qui est sûr, effectivement, c'est que ce n'est pas qu'un centre
1: logistique. Un dernier mot, quand on regarde votre documentaire, on se dit mais, mais la Chine euh, cherche le conflit. Il faut vraiment s'inquiéter notre
0: analyse avec Antoine et c'est que oui, la Chine a depuis longtemps, et Xi Jinping, annoncé la couleur. Il s'agit de réunifier la Chine, donc ça veut dire pour Xi Jinping... Taïwan. Taïwan, voilà. Bon, après il y a aussi euh, Hong Kong comme on l'a vu euh, très récemment et je pense qu'on s'est complètement euh, trompé pendant longtemps, euh, les occidentaux euh, sans doute ont pêché par arrogance et euh, on pensait que euh, la Chine euh, voulait évidemment devenir comme nous en s'ouvrant au monde et en intégrant l'OMC, évidemment qu'ils allaient rentrer dans le rang entre guillemets et devenir peut-être on espérait plus démocratique ou en tout cas moins répressif. Et c'est pas du tout ce qui s'est passé. On s'est rendu compte qu'en fait, la, la Chine n'allait pas changer et qu'elle avait son plan et que patiemment, depuis des décennies, il était déjà euh, mis en œuvre et qu'il allait aboutir. Bon. Et ça fait très peur.
1: Bon, on va essayer quand même de passer un bon week-end. Merci en tout cas de nous avoir éclairés. Puis pour ceux qui voudraient aller plus loin, bien je renvoie donc à votre documentaire, Nolwenn Le Fustec. Il sera diffusé donc demain soir sur France 5 à 21h, 21h05 précisément, et ça s'appelle « Chine, opération secrète ».